0: Meine bescheidene Wenigkeit heißt euch willkommen zu einer neuen Folge Einsatz für Pixel. Ebenfalls heiße ich natürlich dich willkommen, Max. Alles gut bei dir? Ja claro, wie immer. Selbstverständlich. Das Thema, das ich mir heute ausgesucht habe, Max, ist ein sehr spezielles. Man sollte meinen, es ist relativ einfach, aber jedes Mal, wenn ich drüber nachgedacht habe, warum ich mir das ausgesucht habe, bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, ob der Grund so gut ist und ob das Thema so viel hergibt. Und genau das ist auch schon der Grund, warum ich mir ausgesucht habe. Ich möchte heute mal gezielt mit dir darüber reden, wie es ist, Spiele mehrfach durchzuspielen. Warum wir das überhaupt machen welche Spiele sich da halt anbieten, denn da gibt's nun mal ganz klar Genre, die sind dafür wirklich prädestiniert, die mehrfach durchzuspielen, andere wiederum eben gar nicht. Ich bin mir aber einfach nicht sicher, was es hergeben wird, dieses Thema, und bin deswegen vollkommen offen und total gespannt. Und genau das finde ich aber auch so interessant an diesem Thema. Was sind denn so deine Gedanken direkt dazu, spontan? Also mein erster Gedanke ist
1: tatsächlich, früher habe ich mehr erneut gespielt als heute. Und ich würde aber heute eigentlich ganz gerne immer noch mehr äh, erneut spielen. Das ist mein erster Gedanke. Und es ja, liegt ja. ganz klar am Stapel der Schande. Das ist mein allererster Gedanke. Ich bin ein Typ, ich spiele sehr häufig, aber trotzdem auch heute noch Spiele erneut durch. Habe ich schon immer gemacht. Ich habe früher Spiele x-mal durchgespielt. Ganz am Anfang, früher, als ich dann Game Boy, Super Nintendo und so gezockt habe, da ging es für mich überhaupt nicht darum, ob das Spiel durchgespielt ist oder nicht. Das stand für mich null zur Debatte. Da habe ich gesagt, ich will Video spielen. Was für ein Spiel ist da? Ja, ich habe Bock auf Mario. Und dann habe ich halt Mario gespielt. Habe ich schon dreimal durchgespielt gehabt oder viermal. Aber ich habe trotzdem gesagt, so, ja, ich habe Bock auf Mario. Also spiele ich Mario halt noch ein fünftes Mal durch. Ich habe noch nicht mal mitgezählt, wie oft ich die durchgespielt habe. Also es war eine ganz andere Herangehensweise und das kam dann erst später ähm, mit diesen storylastigen Spielen, wo es, wo dann mega viel gelabert wurde. Da kam das so langsam, denn je storylastiger ein Spiel ist, desto weniger lohnt es sich, das mehrfach zu spielen. Hängt meiner Meinung nach ganz klar zusammen, weil wenn ich die Geschichte schon kenne und das Spiel hauptsächlich von der Geschichte lebt. Dann brauche ich es ja auch nicht mehrfach zu spielen. Weil dann rödel ich das einmal durch, höre mir die Geschichte an, denke mir, oh, ganz nett oder Hammer, Geschichte oder was auch immer. Ja, aber dann brauche ich es ja nicht nochmal zu spielen, weil die Geschichte kenne ich ja schon, ist ja sau langweilig, wenn ich es dann nochmal spiele. Das heißt, eigentlich bieten sich viel mehr Spiele zu Mehrfachspielen an, die vom Gameplay leben. Und äh, damals, als ich jung war, gab es halt viel mehr solcher, solcher äh, Gameplay-lastigen Spiele. Und das wurde dann aber immer stärker, eigentlich. Und deswegen habe ich ja, ab Mitte der 2000er sehr wenig Spiele erneut gespielt. Ging mir dann ein paar Jahre so. Gerade in dieser PS3-Xbox 360-Zeit, da habe ich relativ wenig erneut gespielt, als sau wenig am PC rauskam. Und mittlerweile ist es wieder mehr geworden. Also ich spiele, wie, wie ich schon eben gesagt habe, ich habe immer regelmäßig Sachen erneut gespielt. Das hat so seine Phasen gehabt, mal mehr, mal weniger. Habe ich aber immer gemacht. Und mittlerweile hat sich das gut eingependelt. Also ähm, wir machen ja diese Jahresendlisten immer und ziehen alles, was wir gezockt haben. Im Jahr ziehen wir uns das Cover runter und sortieren das dann ein. Und mein erneut gezockt Ordner, der ist jedes Jahr doch gut gefüllt. Also da sind mindestens ja so fünf, eher zehn Spiele drin, die ich erneut gespielt habe. Häufig nicht durch, häufig nur mal angemacht. Aber immer wieder, und es gibt viele, viele Spiele, die ich ähm, auch an aktuellen Spielen, nicht nur an jetzt wirklich 10, 20 Jahre alten Spielen, wo ich mir denke, ja, komm, die muss du mal wieder anmachen, sondern auch relativ aktuelle. Die ganzen Dark Souls-Spiele, die spiele ich direkt zweimal hintereinander durch, immer. Also äh, für mich ist es völlig normal. Ich spiele immer, spiele mehrfach und
0: habe das schon immer getan. Bei dir ist es ja ein bisschen anders. Ganz genau. Bei mir ist das sogar ziemlich anders. Also es gibt natürlich einige Punkte, die sich überschneiden, aber um gleich auf die aktuelle Zeit zu sprechen zu kommen, ist es bei mir inzwischen in der Tat so, natürlich auch zu großen Teilen zurückzuführen auf den Stapel der Schande, dass Spiele ab und zu leider schon sich so ein bisschen anfühlen wie Arbeit. Man spricht ja auch beim Stapel der Schande nun mal von Abarbeiten, das sollte es halt eigentlich nicht sein, aber in diesem Kontext passiert es nun mal, dass ich ein Spiel spiele. Im Idealfall habe ich es dann durch. Eventuell habe ich es nämlich auch nicht durch. Da komme ich aber nachher noch mal drauf zu sprechen. Und wenn ich es durch habe, ist es auch für mich erledigt. Und ich rühre es in aller Regel erstmal nicht mehr an. Denn es wartet ja noch so viel auf mich. Früher, als Kind, von der Zeit sprachst du ja ebenfalls. Da ging mir das ganz genauso. Da war... Ich kann mich da eigentlich nur noch mal wiederholen, die Herangehensweise eben eine ganz andere. Man hat sich wirklich null Gedanken darüber gemacht, weil es einfach Spaß gemacht hat, das Spiel zu spielen. Ich weiß auch noch ganz genau, weil ich das im Nachhinein, als ich älter wurde, dann ebenfalls noch mal rückwirkend analysiert habe, dass man sau viele Spiele vielleicht nur zu einem Viertel sogar gesehen hat, weil man es als Kind nicht weiter schaffte. Und hat das aber, also den Anfang, aber immer wiederholt und immer wieder gespielt, ohne Ende.
1: Das kennt, glaube ich, jeder. Das kennt wirklich jeder.
0: Unglaublich, ja, weil es gab viel zu viel als Kind, was das angeht. Nichtsdestotrotz hattest du da halt einen immensen Spaß. Aber es gab halt auch eben wenig Spiele. Und unter anderem deswegen hatte ich aber auch einfach jedes Spiel oder fast jedes Spiel, was neu rauskam, unheimlich fasziniert, weil das Potenzial so groß war. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass du halt was vollkommen Neues bekommst, was dich umhaut. Da wurden halt noch Genre wirklich kreiert und erfunden. Das war eine sehr geile Zeit. Das ist halt lange vorbei. Deswegen ist es ja mittlerweile auch unter anderem gefühlt äh, so Arbeit. Man will halt einfach möglichst alles spielen. Und es ist gar nicht so leicht, da dann Spiele wieder mehrfach zu spielen. Ich will's mal so sagen. Immer wieder, wenn man mal die Frage gestellt bekommt, oder konkret, wenn ich die Frage gestellt bekomme, was ist denn dein Lieblingsspiel, Carsten? Dann geht mir relativ viel durch den Kopf, vor allem aber spontan erstmal, boah, es ist zu viel, ich weiß gar nicht, was ich antworten soll, und versuche mich dann immer daran zu erinnern oder darauf zu besinnen, was spiele ich denn am häufigsten erneut? Denn das ist oft ein guter Indikator für einen Dauerbrenner, ne? Das bietet sich dann einfach an, das zu nennen. Ja, da kann ich dir vollkommen recht geben. Also, es geht mir ähnlich.
1: Ähm, den Gedanken habe ich auch immer, wenn, wenn es um meine Top-Liste of all time, favorite irgendwie geht. Und bei mir stimmt das auch. Stimmt wirklich. Also, äh, Vampire Bloodlines, was äh, ja schon wie x-mal erwähnt zu so einem meiner liebsten Spiele gehört. Das mache ich jedes Jahr an. Ich spiele das äh, lange nicht immer durch. Ich spiele das alle zwei, drei Jahre mal durch, nochmal. Ich habe das eins-, zweimal jedes Jahr mindestens an. Auch andere Spiele wie Might and Magic 6, das, jedes Jahr läuft es wieder bei mir. Ähm, die ganzen Super-Nintendo-Dinger, die hier in der Schublade liegen, da, die spiele ich jedes Jahr irgendwann mal wieder auf, am Emulator. Also, die laufen alle regelmäßig bei mir. Deswegen äh, kenne ich den Gedanken sehr gut und er trifft bei mir vor allem auch extrem
0: gut zu. Da du ja schon sagtest, dass es bei mir anders ist, will ich da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn ich mir unsere Listen anschaue, beziehungsweise meine Liste, die erneut gespielt Liste, dann ist die immer relativ klein und immer mit Titeln bestückt, die ich eigentlich nur nochmal anspiele. Und da geht es bei mir ganz gezielt darum, dass ich nochmal so ein flash bekomme. Ich habe dann einfach Spaß, das Spiel nochmal zu sehen, stelle aber oft fest, dass ein Großteil der Spiele, die mich damals geflasht haben, mir einfach zu wenig Spiel bieten, denn ich bin wiederum jemand, obwohl ich natürlich auch meine meine ganzen Gameplay-Titel habe, die sau viel Spaß machen. Bei denen ist auch ganz klar, die kannst du ja immer wieder spielen. Ähm, Gameplay altert meistens ziemlich gut, aber viele Story-Sachen. Das lässt trotzdem fehlern. und da hast du nicht unbedingt Lust, den noch mal komplett durchzuspielen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass halt so viel Neues auf mich wartet. Also das will ich auf keinen Fall hier irgendwie außen vor lassen. Das ist schon ein Hauptpunkt. Das hast du halt immer im Hinterkopf. Und das macht's für mich persönlich besonders schwer. Sind es denn bei dir überwiegend Titel, die auf dem Gameplay basieren? Weil du ja sagst, du hast regelmäßig fünf bis zehn Spiele in deiner erneut gespielt-Liste. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also sticht da so ein Vampire eher so ein bisschen raus, weil da doch das Gesamterlebnis mit allem drum und dran Nämlich auch Atmosphäre und geile Texte, ne, die du aber dann bereits kennst. Also da Absolut. ist es nicht
1: Das ist äh, bei Vampire auch meistens der Grund, warum ich es äh, dann nicht lange anhab und nur alle paar Jahre mal wieder durchspiele, weil ich eben die ganzen Quests und Stories schon kenne und es doch ein sehr großer Anteil äh, bei dem Spiel ausmacht. Aber bei anderen Spielen wie eine Might and Magic, was schon immer sehr grindig war, da geht es um die Mechanik und jetzt aktuell spiele ich zum Beispiel auch Serious Sam HD nochmal. Da geht es nur um die Spielmechanik, um nichts anderes. Scheiß auf Story, ich brauche auch keine Geschichte. Ich brauche ein, ge- ein geiles Regelsystem, was Bock macht. Und äh, die Spiele kannst du immer wieder spielen, immer wieder, die machen immer wieder Laune. Ein schönes Beispiel äh, ist dann auch diese Walking Simulator, ne? Die die kamen jetzt in den letzten Jahren auf. Und da wird dir bei den meisten ja einfach nur eine Geschichte vorgelesen. Das ist ja wie ein Hörbuch. Dabei läufst du zwar durch irgendeine meistens schlecht aussehende Welt, weil das drei Leute zusammengeschustert haben, das Spiel. Aber eigentlich hörst du dir nur eine Geschichte an. Es gibt gute Spiele, es gibt sehr gute Walking Simulator, ohne Frage. Wo auch mehr passiert, wo du wirklich das auch erlebst. Ähm, Gerade ich jetzt in den letzten Tagen habe ich endlich äh, What Remains of Edith Finch gespielt, Ein sehr schöner Walking Simulator, den ich auch nur empfehlen kann, wenn man auf das Genre steht und damit was anfangen kann. Oder halt ein Firewatch äh, vor einiger Zeit. Das sind schöne Beispiele für tolle Walking Simulator, aber die spiele ich auch nicht erneut. Da käme ich nicht auf die Idee, die erneut zu spielen, obwohl die schon die Speerspitze des Genres sind. Äh, Anderes Beispiel sind die Telltale-Spiele. Würde ich niemals erneut spielen. Obwohl auf dem Papier würde man ja behaupten, ja gerade da lohnt sich's doch, weil da kannst du ja immer dich entscheiden, was du machen willst aber ich habe überhaupt nicht das Interesse daran die gleiche Geschichte noch mal zu erleben, weil im Kern ändert sich die Geschichte ja nicht. Da ist ein, ist ein, der Hauptcharakter bleibt gleich, du rennst mit der kleinen Clementine darum, da kommen irgendwelche Zombies und äh, ja, am Ende du, du landest zum, zur gleichen Zeit am gleichen Ort in der Geschichte wegen diesem kleinen Scheiß irgendwie. Ja, dann ist halt der noch weiterhin dabei und nicht der der spielt dann am Ende auch keine große Rolle für die Geschichte, weil ansonsten könntest du dir ja nicht aussuchen, wer überlebt. Ich habe überhaupt kein Interesse, das nochmal zu spielen. Ich habe kein Problem damit, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Kumpel bin und der hat es noch nicht gezockt, ja und und der sagt, ey, ich habe voll Bock drauf, ich will das endlich mal nachholen, dann würde ich gerne zugucken.
0: Ja, dann hast du aber auch gleichzeitig einen neuen Anreiz, weil es Spaß macht zu erleben, wie der Kumpel das mitkriegt.
1: Ganz genau, dann geht es eher darum, da geht es mir nicht ums Spiel an sich, sondern um dieses Erlebnis mit dem Kumpel zusammen oder zu erfahren, wie der das erfährt. Das ist dann das Coole. Aber ich würde es nie noch mal spielen. Aber Spiele, die halt Gameplay-lastig sind, irgendwelche Shooter, ähm, die spiele ich immer wieder erneut und habe immer wieder erneut Spaß dabei. Oder sowas wie Tetris. Das kannst du immer wieder anmachen. Das, das macht heute genauso viel Bock wie 1900, wann kam das raus? 89. Das hat null an Spaß verloren. 0,0. Aber jedes storylastige Spiel macht dir beim zweiten Mal lange nicht mehr so viel Spaß wie beim ersten Mal. Es geht gar nicht
0: anders. Genau. Da sind auch ganz klare Grenzen. Jetzt ist Tetris äh, ein lustiges Beispiel, denn mir ist bewusst, zum Beispiel die Gameboy-Variante kannst du durchspielen, ne, die Rakete startet am Ende, etc. Aber hat man das denn je wirklich in dem Sinne durchgespielt? Das sind ja Endlosspiele, als das eine Extrem und ein anderes Extrem sind genau die Sachen, die du genannt hattest, Telltale-Spiele. Du hast offenkundig Entscheidungsmöglichkeiten, aber da stecken ja keine zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Spiele drin. Letzten Endes entscheidest du ja in der Regel über Schicksale von Charakteren oder über Kleinigkeiten welchen Weg du vielleicht gerade mal nimmst geht's durch den Wald geht's durch irgendeine Hütte was weiß ich oder doch durch die Stadt das ist aber trotzdem oft Kleinkram weil weil es unterm Strich wieder zusammengeführt wird und das Endergebnis ist dasselbe da brauche ich keinen Spaß dran das noch mal zu spielen weil zu viel sich ähnelt beziehungsweise sogar gleich ist und da schaue ich mir Sachen dann auch auf YouTube an ne das sind dann die anderen Extreme ja das kann ich verstehen ja wenn es um erneut durchspielen geht oder denen wir es mal aus auf Mehrfachspielen, ja, beziehungsweise noch weiter, es geht um den Wiederspielwert, vielleicht ganz konkret, dann denke ich auch immer an die aktuellen Geschichten, die wir bei Spielen erleben, dass du sowohl Singleplayer als Multiplayer hast. Und der Multiplayer, der fügt sich ja immer wieder ein in Spiele, die sogar ursprünglich mal in ihrer Serie nur einen Singleplayer hatten. Und dann geht man hin und erweitert das Ganze. Aber selbst auf einen Singleplayer lässt sich das noch beziehen. Ne? Wenn du Trophäen nimmst, Achievements, dass du länger daran gebunden bist, dass wenn du die Hauptstory erledigt hast, du in die Welt entlassen wirst, gerade bei Open World Spielen, und kannst dann noch mehr machen. Du wirst noch länger dran gebunden, du sollst Dinge unter Umständen nochmal wiederholen. Es gibt extrem viele Spiele, die auf Grinding setzen. Da musst du ja viele Sachen mehrfach wiederholen. Da ist es als Spielelement sogar gedacht. Du spielst natürlich in dem Sinne nicht das ganze Spiel nochmal, Aber die Wiederholung selbst, über die wir gerade sprechen, kann auch ein krasser Bestandteil von einem Spiel sein. Also kann innerhalb des Spiels auch so gewollt sein. Was ja auch ganz häufig mega auf den Sack geht. Dieses ewige Dasselbe
1: machen, ähm, alle Quests in Rollenspielen sind dann häufig gleich
0: man guckt dir die WoW-Aufgaben an oder so. Das ist halt zum Kotzen, ja. Richtig, genau damit habe nämlich ich auch massiv Probleme. Wenn du innerhalb der Spiele lauter so künstliche Wiederholungen hast, die die einfach nur so generische Scheiß sind, dann macht es auch keinen Spaß. Dann ist es halt einfach nur gestreckt. Hauptsache, es dauert lang. Aber ich find's so interessant, weil hä, die Entwickler machen das ja durchaus im Hinblick darauf dass sie Leute daran binden, dass sie vermutlich auch davon ausgehen, die Leute haben oft nicht mehr die Zeit wie sonst, die haben aber vor allem auch vielleicht nicht die Muße, Spiele mehrfach durchzuspielen. Wir bieten denen halt die Hauptstory plus Nebenaufgaben und im Bestfall erledigen sie das so irgendwie abwechselnd. Immer mal wieder eine Sidequest plus dann wieder Mainstory, Hauptquest. Und das kriegt man ja auch mit. Das ist ja schon seit Jahren mehr und mehr vorherrschend. Gut, aber andersrum
1: gibt's halt auch einen Haufen Spiele, bei denen die leben von den Nebenquests. Also zum Beispiel Witcher, da sind die Nebenquests häufig echt besser als die Hauptstory. Oder alle Elder Scrolls-Spiele, da gibt's richtig gute Nebenquests immer. Aber die Hauptstory ist super langweilig, die interessiert mich nicht die Bohne. Häufig ist ist
0: die Hauptstory schlechter als die Nebenstories, ja. Da haben wir aber auch in dem Sinne nur die Wiederholung innerhalb des Spieles, dass du halt meinetwegen Fetch-Quests hast. Das mag sein. Aber abgesehen davon sind ja die Side-Quests so geil, weil du die Welt weiterhin erkundest, was einer der Hauptaspekte ist von diesen Spielen. Und weil du halt coole Charaktere triffst und nette Texte lesen kannst. Wiederum, wenn du diese Spiele beendet hast, wirklich wenn du das komplettiert hast und hast alles gesehen, dann habe ich auch bei so einem Spiel nicht mehr wirklich viel Lust, die nochmal neu durchzuspielen. Dann tauche ich ganz klar, bei in dem Fall im Elder Scrolls auch nur noch mal wie ich Lust hab, weil mir die Welt gefällt, für so zwei drei Stunden da ein. Aber ich kenne ja alles. Erst recht, wenn mich die Hauptstory wenig interessiert, renne ich da nur wieder ein bisschen rum, Metzel kurz, hab ein und das war's.
1: Ja, aber so große Welten ziehen bei mir häufig. Also ähm, viele Spiele, die ich mehrfach spiele, sind auch Rollenspiele tatsächlich, wo es halt weniger um die ähm, Geschichte geht. Weil diese Welt, dieses Gefühl, diese Immersion, die ich damals hatte, dieses Eintauchen in die Welt und wie so ein Bürger der Welt mich zu fühlen, das hat mir so gut gefallen und das will ich dann wiedererwecken in mir, dieses Gefühl will ich wieder haben. Und dann spiele ich diese Spiele auch gerne nochmal, ähm, wo ich das zum Beispiel hatte, war bei Two Worlds oder Two Worlds 2, äh, sind ja ein bisschen unterschätzte Rollenspiele, wie ich finde. Da ging es mir auch so. Die spiele ich auch gerne noch ein zweites Mal durch. Bei Dark Souls halt, wie gesagt, sowieso. Da tauche ich immer wieder gerne in die Welt ein. Aber auch andere Rollenspiele, wie so ein Might and Magic, was für mich halt äh, so so auf der einen Seite auch so eine Kindheitserinnerung ist, auf der anderen Seite zu meinen All-Time-Favorites gehört. Ähm, also deswegen spiele ich häufig gerne Rollenspiele erneut weil ich da die Möglichkeit habe, nochmal in diese Welt einzutauchen. Auch wenn ich viele schon kenne, habe ich damit aber überhaupt kein Problem. Und dann gibt es für mich noch einen weiteren Punkt. Ähm, häufig ist es so, dass wenn du einmal ein Spiel durchgespielt hast, dann hast du das Spiel verstanden. Du brauchst erstmal einen Moment, bis du diese künstlich gesetzten Regeln verstanden hast. Und äh, wenn du die verstanden hast, was nach ein paar Stunden dann der Fall ist, dann fängst du an zu optimieren. Dann denkst du dir, okay, also wenn das die Regel ist, dann muss ich hier, um am besten durchzukommen, das und das machen. Und dann optimierst du. Danach kommt der Schritt, dass du plötzlich die Feinheiten des Spiels, die Details wahrnimmst. Dann geht es plötzlich darum, dass du feststellst, oh, hier hat der Entwickler, nach seinem Regelsystem sollte ich jetzt XY machen. Aber eigentlich mache ich hier besser das und das, weil ich dann besser durchkomme. Zum Beispiel durch eine Backe oder sowas. Oder durch schlechtes Balancing. Das sind dann die Feinheiten, das ist so das Endstadium, wenn du das Spiel quasi besser kennst, als die Entwickler, so ein bisschen übertrieben formuliert. In dieses Stadium kommst du aber in der Regel überhaupt nicht, wenn du ein Spiel einmal durchgespielt hast. Zumindest nicht bei den Spielen, die 8, 9, 10 Stunden gehen. Dafür hast du gar nicht die Zeit. Äh, ein sehr schönes Beispiel für den Fall sind die Platinum-Spiele äh, von Platinum Games. Weil ein Bayonetta, ein Vanquish, äh, diese ganzen Dinge, die die gemacht haben, das sind halt, wie ich es immer so ein bisschen formuliere, völlig überdesignte Spiele. Weil du bei diesen Spielen, da baut so viel aufeinander auf, das ist derartig krass. Ähm, Dann machst du irgendwie die Kombi und dann kombinierst du das mit irgendeinem anderen Move und dann schaltest du damit irgendeine Karte frei, die Karte kannst du investieren in einen Skillpunkt, mit dem Skillpunkt schaltest du einen neuen Move frei und wenn du jetzt den Move mit der Kombo äh, machst, dann passiert noch mal eine Ultra-Attacke, die du dann wieder aufleveln kannst, äh, also da hängt alles miteinander zusammen, die sind so überdesignt, die Spiele, und du brauchst halt alleine vier Stunden, bis du gerafft hast, wie wirklich das Grundsystem funktioniert und wann du genau was machen sollst und wann du auch wann was machen kannst. Dafür brauchst du schon mehrere Stunden bei jedem Platinum-Game. Und dann fängt die Optimiererei an. Und das dauert. Optimieren dauert lange, das frisst immer am meisten Zeit und dann bist du gerade dabei und hast das Spiel verstanden, hast gerade angefangen mit der Optimierung und dann ist das Spiel vorbei. Da hast du es durchgespielt. So geht es mir jedes Mal vom Gefühl her bei allen Platinum Games, bei Bayonetta, bei, bei Vanquish und so und dann habe ich immer danach das Bedürfnis, die direkt wieder zu spielen. Weil das Spiel ist vorbei und ich denke mir, ich habe es doch jetzt gerade erst richtig verstanden. Jetzt jetzt will ich optimieren, jetzt will ich besser werden und jetzt will ich die Feinheiten rausfinden, deswegen muss ich es eigentlich direkt nochmal spielen. Das ist halt häufig ein Antrieb, den du zwar eher bei so skillbasierten Spielen hast, da sind wir wieder bei dem Punkt, keine Spiele mit Geschichte, sondern bei Spielen, die auf Spielmechanik setzen und die bieten sich auch total an, um sie erneut durchzuspielen,
0: finde ich wunderbare Paradebeispiele, die du da genannt hast. The Wonderful 101 für die Wii U. Oh ja, sehr gut, ja. Wurde deswegen auch häufig kritisiert. In Tests, in vielen, also echt weltweit, konntest du du mehrfach nachlesen, wie schade die Leute es finden, dass man das Spiel erst quasi, wenn man es durchgespielt hat, verstanden hat im Kampfsystem und dann ist es vorbei. Also eigentlich ist das sogar das Hauptspiel, bei dem du ganz krass merkst, dass du das Spiel einmal durchspielen musst, um dann das Spiel erneut zu spielen und wirklich genießen zu können. Da kann man sich nun wieder drüber streiten, ne, inwiefern das äh, gutes Spieldesign ist, vielleicht unglücklich gemacht, Lernkurve etc., pipapo. ne? Aber ja, Platinum will das jedes Mal so. Und grundsätzlich finde ich es auch gar nicht verkehrt. Diese Spiele, gerade von Platinum, Vereinen nämlich auch oft noch diese alten Tugenden, da ist auch Highscore-Jagd jedes Mal noch dabei, du hast regelmäßig Punkte, Wertungen, öfter Zusatzaufgaben wie gehen das Level erneut rein ähm, und besiege dann die Gegner lediglich mit den Attacken oder schaff's in der Zeit, Ja, kommen verschiedene Faktoren dann zum Tragen, die halt ausschlaggebend für die Wertung sind und da merkt man das dann enorm, also Das ist echt ein Paradebeispiel, was du da gerade angesprochen hast. Die machen das ja regelmäßig, ja. Ja, In dem Zusammenhang freue ich mich auch auf Vanquish dann abermals. Das ist nämlich ein Titel, da kann ich es kaum erwarten. Und das ist eine nette Überleitung zu dem nächsten Punkt, Spiele erneut durchspielen. Denn äh, wir kommen auch nicht umhin, in dem Zusammenhang über Remaster und Remakes zu sprechen. Was seit ein paar Jahren läuft. Oh ja, stimmt, absolut, Denn absolut. Und weigerlich ist das einer der wichtigsten Punkte, ja. Und äh, Vanquish ist mit der PC-Veröffentlichung halt genau eines dieser Beispiele. Da freue ich mich drauf. Zum einen, weil jetzt wieder ein paar Jährchen vergangen sind und ich dieses Spiel geliebt habe. Zum anderen aber, weil ich ihn halt jetzt eben in Full HD spielen kann. Ja, theoretisch kann man halt einfach auch in 4K spielen. Ich glaube, da ist keine Grenze mit der Auflösung. Und der läuft halt fantastisch. Du kannst halt mit Frames jenseits der 60 spielen. Das ist halt einfach was ganz anderes. Und das ist jetzt in dem Fall nur ein Remaster. Da wurde sonst nichts weiter verändert. Aber wir haben auch Remakes. Und eines der aktuellsten Beispiele von Remakes ist Shadow of the Colossus, was ja dann Wesentlich besser aussehen soll, zum einen selbstverständlich. Endlich mal mit mehr als fünf Frames laufen wird. Genau, zum anderen aber auch viel besser laufen soll. Und ich bin mal gespannt, was sich an der Steuerung ändert, die in meinen Augen zwar in Ordnung war, aber auch wirklich höchstens in Ordnung. Denn das war alles andere als eine gute Steuerung. Du würdest sogar locker sagen, die war scheiße, ne?
1: Naja, die Steuerung mit der Figur hat schon ganz in Ordnung funktioniert, nur mit dem Pferd, die war halt richtig beschissen, weil das Pferd halt gemacht hat, was es wollte, das kann man jetzt auf irgendeiner pseudo-intellektuellen Ebene wieder interpretieren, wie wie alle bei dem Spiel immer alles pseudo-intellektuell interpretieren und nicht wie die Fakten sind, das hat einfach nur genervt, aber das ist eine andere Debatte. Ich stimme dir vollkommen zu, Remakes führen halt häufig dazu ähm, und ich bin überhaupt kein Remake-Fan, aber bei mir führen die trotzdem immer mal wieder dazu, dass ich sage, komm, das ist eine coole Gelegenheit, dieses Spiel eben nochmal zu spielen. Ich bin kein großer Remake-Spieler, aber ich habe dieses Jahr auch wieder zum Beispiel mir die Devil May Cry Remakes gekauft und habe die äh, zumindest Teil 1 und 2 nochmal komplett durchgespielt dieses Jahr. Das sind Remaster. Du redest von dieser quasi-HD-Collection, wenn du so willst. Ja, Remake, Remaster, das ist ja eine pingelische Unterscheidung. Aber
0: es ist halt auf jeden Fall nochmal dasselbe Spiel in hübscherer Grafik. Ich find's halt schon interessant, weil du bezeichnest mich ja oft als Grafikhure. Ich sag auch jedes Mal wieder, ja, Grafik ist auch sau wichtig, Und da schießt mir auch direkt Resident Evil in den Sinn. Das ist nämlich eines der Spiele, die ich mit am häufigsten durchgespielt haben dürfte. Unter anderem, weil es da die ein oder andere Variation von gibt. Und da reden wir von einem Remake, was zuallererst für den Gamecube erschien. ja. Und das hat halt eine dermaßen grafische Überarbeitung gehabt. Die ist fantastisch. Komplett neue Engine und... Es wurde alles Mögliche auch überarbeitet. Angefangen mit so Kleinkram, wie dass du Ad-Hoc-Verteidigung hast, ja, was weiß sich in Form von Schockern, wenn dich ein Zombie gerade angreift. Oder ganze Räume wurden geändert, Rätsel wurden umgestaltet. So Sachen finde ich halt an Remakes super. Und ein Remaster ist halt wirklich in der Regel eine alte Konsolenversion hochgebockt, eher in Richtung PC-Niveau. Aber wir reden hier halt bei einem Remaster selten von einer großartigen Überarbeitung, da wird oft gar nichts weiter angerührt. Ja, ja, das ist schon klar. Das ist halt schon ein krasser Unterschied, weil in einem Remaster jetzt mal böse überspitzt gesagt, so gut wie keine Arbeit drin steckt und damit dann halt echt der schnelle Taler lockt, aber bei einem Remake ist halt noch irgendwo was dahinter. Und die spiele ich dann auch sau gerne noch mal durch. Das ist mir schon oft aufgefallen, ja. Da finde ich es dann wirklich oft geil. Mir geht's in der Regel so, dass ich viel, viel lieber die Originale spiele. Ja, Nostalgie, ne? Hatte ich ja auch schon gesagt. Man kann auch ein ein Remake komplett verkacken. Das sowieso ist ja auch schon passiert.
1: Aber ähm, bei Konsolentiteln ich ich's halt cool. Weil ähm, die Konsolenspiele von früher, die kannst du halt echt nicht mehr mit dem Arsch angucken. Also ein Devil May Cry 1 mit dieser matschigen PS2-Optik, mit einer Auflösung von gefühlt 200x200 Das sieht halt einfach mega scheiße aus, aber da dann halt das Ganze einfach nur in HD, reicht aus, mehr brauche ich schon nicht, ja, lass ruhig die alten Texturen und so, einfach nur mal knackig scharf und dann zocke ich das gerne nochmal. Das ist halt der entscheidende Unterschied bei den PC-Spielen, da interessiert es mich meistens nicht, weil die liefen schon damals in hoher Auflösung. Und wie du es halt erwähnt hast, der Nostalgiefaktor. Also der spricht schon Bände und der ist extrem entscheidend. Und selbst bei Spielen, ähm, was mir jetzt in den letzten Jahren häufig passiert ist, die habe ich nicht gespielt, als sie rausgekommen sind. Irgendein altes Spiel, ja. Zum Beispiel Grim Fandango. Grim Fandango habe ich damals nicht gespielt, als es rauskam. Jetzt mittlerweile gibt es ja auch ein Remake davon. Mit schöner Grafik und allem. Trotzdem, muss ich sagen, juckt mich eigentlich das Original mehr. Weil wenn ich dieses alte Erlebnis nachholen möchte jetzt, ja, habe ich das Bedürfnis, das Original nachzuholen und nicht irgendein Remake oder was auch immer, damit ich einfach, ja, das beurteilen kann halbwegs, wie das damals war. Weil wenn ich mir jetzt halt ein Remake oder ein Remaster gebe, ist es nicht das Spiel von damals ja mindestens grafisch, unter Umständen ja sogar noch steuerungstechnisch und mechanisch und was weiß ich was. Da hat sich dann ganz viel verändert. Und deswegen habe ich immer das Bedürfnis, das Original wieder zu spielen. Oder nicht wieder, sondern überhaupt mal das Original zu spielen. Deswegen, wenn ich da die Wahl hatte bei Good Old Games oder so, dann habe ich mir meistens nur das Original gekauft. Oder ein gutes Beispiel ist auch ähm, Gabriel Knight 1. Habe ich mir auch das Original gekauft, um es mal überhaupt mal zu spielen. Weil den Einser habe ich nie wirklich gespielt. Und ich habe tatsächlich mir irgendwann später, oder ich glaube, ich habe es geschenkt bekommen, das HD Remake dann geholt. Aber äh, wirklich spielen und ich hatte es auch schon mal installiert und mal, hab mal eine Stunde reingeschaut, habe
0: ich das Original, das was noch schön pixelig war. Grundsätzlich sehe ich das ähnlich. Aber, und ich finde es sau cool, du spielst mir gerade echt tolle Beispiele hierzu, Grim Fandango habe ich in der neu aufbereiteten Version gespielt. Und gerade die LucasArts Remaster, Remakes, ich weiß gerade nicht, wie sie sich schimpfen, bei denen finde ich es halt enorm geil, dass die dir auf Knopfdruck anbieten, in die Urversion zurückzuschalten. Und zwar mit allem drum und dran. Du kommst dann zurück auf 4 zu 3 von 16 zu 9. Die Sprachqualität verändert sich. Die Musik verändert sich. Und, und, und. Also Grafik allem voran natürlich. Das sollte klar sein. Und genau sowas finde ich fantastisch. Und ich nutze dieses Feature auch, ja. Und dadurch kannst du während des Spielens vergleichen, hast aber den Genuss, das Spiel zeitgemäßer zu erleben. Und dadurch unter Umständen auch den Vorteil, nicht vergraut zu werden von dem Altbackenen, was nämlich durchaus auch immer wieder sein kann. Das darf man halt trotz allem nicht vergessen. Also, ich finde diese Variante, die LucasArts in dem Fall geht, mit all den Remasters von den Adventures, finde ich ziemlich geil. Stimm ich dir, stimme ich dir vollkommen zu.
1: Also, ich habe ja die Monkey Island 1 und 2 auch auf der Konsole, als die, ich weiß nicht, 2010 oder wann kamen die raus, diese, Fantastisch, diese Remakes ja. Ja. Und da habe ich auch andauernd gewechselt, auf jedem Bildschirm habe ich gewechselt und hab, hab mir angeguckt, oh, wie haben sie das jetzt neu gemacht, wo haben sie irgendein Objekt verändert, ne? Das genau, hat mir auch super Spaß Genau, du nimmst sogar doppelt gemacht.
0: was mit, ganz genau, ja. Jetzt ist Monkey Island auch so ein Ding, ne? Die habe ich auch alle unzählige Male durchgespielt, aber ich hatte wieder Spaß dran, mir das alte noch mal anzuschauen. Aber du, du kannst dir dann halt dein Erlebnis in dem Fall gestalten, wie du möchtest, denn denn es steckt ja auch die Urversion drin. Also in, das ist halt einfach das Nonplusultra. Genauso wünsche ich mir das eigentlich im Idealfall. Aber jetzt haben wir schon
1: einen ganzen Moment über Gott und die Welt gelabert. Ja. Ähm, ganz am Anfang habe ich gemeint, ich mache das andauernd. Ich spiele andauernd, äh, spiele erneut und du nicht. Führ das doch noch mal bitte aus. Warum hast du nie den, diesen Antrieb, ein Spiel, was dir gut gefallen hat, noch mal zu spielen. Also selbst Spiele, die für dich ja mega bedeutend waren, die du mega geil fandest, wie in Dark Souls oder so, selbst bei denen hält es sich ja sehr in Grenzen, dein, dein Bedürfnis, die erneut zu spielen. Äh, geh da mal
0: bitte drauf ein. In der Regel ist es wirklich so, dass, wie ich es bereits gesagt habe, ich versuchen möchte, die ganze Bandbreite an Spielen auch zu erleben. Wenn ich ein Spiel durch habe, ist es für mich erstmal erledigt, weil ich es grundsätzlich erlebt habe, was auch auf den Dark Souls selbstverständlich mit einer Story zutrifft, wenngleich es so viele Geheimnisse bietet. Aber das Kernspiel habe ich ja grundsätzlich erledigt, plus du weißt, dass ich jemand bin, der immer länger braucht als du, weil er sich Spiele sehr genau vornimmt. Du machst es beim Dark Souls wahrscheinlich auch weitaus genauer als bei anderen Titeln. Aber bei mir ist es immer so. Ich schaue mir alle möglichen Texturen an, wenn mir eine Grafik gut gefällt. Ich durchsuche jeden hinterletzten Winkel in der Regel, wenn es nicht gerade eine Open World ist, die einfach so ausladend ist, dass du da keine Lust mehr drauf hast. Aber grundsätzlich ist es so. Und dann habe ich nach einmaligem Beenden das Spiel für mich erledigt und kann mich dem nächsten Erlebnis widmen. Das ist so ein bisschen, und ich muss es jetzt fast so negativ schon sagen, so ein Hetzen von einem Titel zum nächsten, damit ich auch ja nichts verpasse. Da kommt natürlich auch echt eine Problematik bei mir auf, ne? Gut, aber das aber das Gefühl
1: kenne ich ja. Das ist ja, was ich auch anfänglich meinte, bei bei dem Stapel der Schande. Das ist der Grund im Endeffekt, ne? Du hast so ganz viel da liegen und willst das alles abarbeiten und willst jetzt nicht noch mal was auspacken, was du eigentlich schon fertig hast. Das Gefühl habe ich auch, das kenne ich. Nichtsdestotrotz kommt es bei mir immer wieder vor dass ich mir denke, was habe ich denn da noch liegen? Was will ich denn davon spielen? Aha, da ist das, worauf habe ich am meisten Bock von dem, was auf dem Stapel der Schande liegt? Und dann horche ich in mich und komme aber zum Schluss, nee, ich habe aber am meisten Bock gerade, Spiel XY zu spielen, was ich schon besitze und schon mal durchgespielt habe, und nicht das, was auf dem Stapel der Schande liegt und was mir äh, was mich am heißesten macht. Und das sind die Momente, wo ich mir dann denke, okay, nee, dann lasse ich den Stapel der Schande da liegen und ne, dann bleiben die jetzt mal da und ich spiele das dann irgendwann jetzt demnächst weiter. Aber erstmal spiele ich noch mal das Spiel, weil da habe ich am meisten Bock jetzt drauf. Dieses Gefühl scheint ja nie bei dir zu kommen.
0: Ja, du gehst halt quasi auf Nummer sicher, wenn man so will. Und bei mir ist es aber so, dass ich den neuen Kick suche. Ich hoffe, dass ich auf was Neues stoße, was im Idealfall wieder ins Spiel wird, das ich dann erneut durchspielen möchte. <lacht> also, trotz der Ironie jetzt, ja? Ich warte halt einfach auf das nächste große Ding. Die Spiele, die ich mehrfach durchgespielt habe oder immer wieder mehrfach durchspiele, sind in der Regel auch die, die ich dann zeitnah mehrfach durchspiele. Im Gegensatz zu dir, wo du jetzt immer wieder gesagt hast, du packst die alle Jahre wieder aus, hab ich so, dass ich, wenn mir ein Spiel saugut gefällt, wenn mich das wirklich so dermaßen begeistert, dann spiele ich das in der Regel in einem relativ kurzen Zeitraum mehrfach durch.
1: Das geht mir aber auch so. Also Spiele, die mich wirklich umhauen, wie die die
0: Dark Souls-Spiele oder so, die spiele ich direkt hintereinander zweimal durch. Genau, und dann muss aber verdammt viel Zeit vergehen und auch wirklich eine richtige Dürreperiode herrschen, dass ich sage und jetzt geht gar nichts Neues, jetzt packe ich so einen anderen Titel nochmal an, mit dem ich sau viel Spaß hatte, und im bestfall erlebe ich da sogar nochmal was Neues in Form von Geheimnisse, Entdeckungen, die ich noch nicht gemacht habe. Grundsätzlich kenne ich das Gefühl ja,
1: all das, was du beschreibst, habe ich ja auch. Ähm, der Unterschied ist aber, dass ich halt immer wieder in die Situation komme, dass ich sage, äh, die paar Spiele, auf die ich am meisten Bock habe, die da jetzt noch liegen auf meinem Stapel der Schande, da ist ja eine Unsicherheit drin, weil die hast du ja noch nicht gespielt. Also weißt du nicht, wie sie sind. Natürlich kann da der Mega-Hit dabei sein, aber wie oft spielst du ein Spiel, was auch von deinem Stapel der Schande kommt, was ein Mega-Hit ist? Das passiert super selten. Ja, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist extrem niedrig, dass da was Hammergeiles dabei ist. Bei alten Spielen, die du schon mal gespielt hast, weißt du ja aber, wie gut du die findest. Das ist der, der, dieser bisschen dieser Sicherheitspunkt, den du eben angesprochen hast. Aber ganz häufig, oder naja, was heißt ganz häufig, aber immer wieder überwiegt der bei mir halt. Und ich sage, nee, ich gehe jetzt nicht das Risiko ein, weil in äh, 90% der Fälle gefällt mir das Spiel, was ich jetzt anmachen würde, schlechter, als wenn ich das von vor zehn Jahren äh, jetzt nochmal anmache. ne? So ein Sirius Sam HD, wie ich jetzt zum Beispiel im Moment. Da habe ich dann Bock drauf. Mich wundert's halt, dass dieses Sicherheitsgefühl, nenn es meinen Wegen so, nenn es Sicherheitsgefühl, dass es bei dir
0: nie greift. Ich habe noch eine andere Theorie dazu. Die Angst, Nostalgie kaputt zu machen. Mhm. Die Angst davor, dass man sich ein Spiel versaut. Jetzt ist es so, zum einen so Spiele wie Super Mario World oder bei mir auch Donkey Kong Country. Da weiß ich genau, aber wirklich 100%ig, was ich bekomme. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Da wären wir bei deinem Sicherheitsaspekt. Da weiß ich sofort, wenn ich die anmachen würde, habe ich ein Spiel, was mich wieder begeistert, was mir grundsätzlich gefällt. Ich weiß genau, was ich krieg. Es gibt aber auch immer wieder Titel. Lustigerweise und dir in die Hände spielend sind es oft Titel aus der PS2-Zeit, eventuell auch noch mal PS1-Zeit. Wir reden hier von 3D-Spielen dann konkret. Nicht Wunder. Ja, aber es ist echt interessant, ne? dass das hier noch mal so dann erneut äh, aufzugreifen. Diese Spiele halten dem Test der Zeit oft nicht stand. Ja, absolut, ja, ist auch meine Erfahrung. Ja, nee, abseits, aber der Grafik meine ich jetzt auch ganz konkret, dass du da immer wieder merkst, selbst wenn wir mal weggehen von den Anfängen der 3D-Zeit, weil zur PlayStation 2 Mitte bis Ende kamen wirklich Spiele, die waren absolut in der 3D-Welt angekommen. Aber es gibt da viele Titel, die funktionieren dann einfach nicht mehr.
1: Naja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Steuerung halt und all so ein Zeug.
0: Es langt ein Punkt, ein Designaspekt. Und der ist schon so dermaßen schlecht, den hast du damals mit der rosaroten Brille ohne Probleme übersehen können, weil alles andere echt cool war zu der Zeit. Aber mittlerweile geht das halt gar nicht mehr. Und deswegen ist das eine weitere Theorie. Also, ja, das ein oder andere Spiel möchte ich auch nicht mehr anrühren, weil ich mir die positive Erinnerung daran bewahren möchte. Verstehe
1: ich, auch den Punkt verstehe ich aber warum spielst du dann nicht ein Donkey Kong Country alle zwei, drei Jahre mal wieder durch oder so? Weil da weißt du ja, den versaust du dir nicht, der macht heute quasi genauso viel Spaß wie damals, der sieht immer noch cool aus und so, zumindest für dich.
0: Bei dem ist es ja auch nicht der Fall. Ich denk da immer wieder dran, ich denk immer wieder drüber nach, gerade im Falle von Donkey Kong Country will ich jetzt an der Stelle mal erzählt haben, dass ich damals sowas wie ein Speedrun gemacht habe, Als ich als Kind davon noch gar nichts wusste Donkey Kong Country, das habe ich als Kind gezockt und ich habe damals dieses Spiel, ich habe Diverse Sachen auf VHS aufgenommen, unter anderem auch Mortal Kombat, alle Fatalities hintereinander geschnitten. Auf VHS, das war halt ey sau lustig, wenn du dir das jetzt im Nachhinein so vorstellst. Immer wieder, weißt du, du hast auf Rekord gehabt und dann immer wieder Pause. Dann ja, hast du natürlich. gekämpft, nächste Fatality, oh, schnell Pause weg und wieder Pause, ja, nachdem ja. er beendet war. Was und da Kampf. hatte ich von Mortal Kombat 2, ja, kleine Anekdote am Rande halt, von Mortal Kombat 2 alle Fatalities hintereinander. Ich weiß nicht, was es da noch alles gab. Babalities und Friendships kamen, glaube ich, erst später oder Friendships gab es schon im zweiten. Wie dem auch sei. Bei Donkey Kong Country habe ich das auch gemacht. Wie gesagt, so eine, so eine Art Speedrun. Nö, es war sogar ein Speedrun. Donkey Kong Country konnte ich auswendig und es ist auch kein besonders schweres Jump'n'Run, aber es gibt ein paar, ein paar Tricks. Absolut. Einer der Tricks, die nicht so ganz bekannt waren, zumindest damals. Ich weiß nicht, inwiefern die Leute das mittlerweile noch nachlesen, wenn man sowas überhaupt anrührt. Du erinnerst dich noch an diese ganzen minen geschichten logischerweise, ne? Ah, ja, natürlich. Wo du halt andauernd runterhüpfen konntest, wo irgendwelche
1: Münzen oder was? Bananen. Naja, nee, es waren unten halt waren. vor allem
0: auch oft versteckte Fässer, ne? Die irgendwo unten, die du nicht gesehen ganz hast, genau. die dich dann wohin katapultiert haben. Es gab aber sogar einen Bug damals in Donkey Kong Country 1. Der hat dafür gesorgt, wie man den getriggert hat, weiß ich gerade nicht mehr genau. Den habe ich aber selber rausgefunden und das habe ich damals sogar an den Nintendo Club geschrieben, in der Hoffnung, sie veröffentlichen es in ihrem Clubmagazin und es ist nie passiert. Und ich habe davon aber nichts gelesen irgendwo und das hat mich richtig geärgert, weil ich das Gefühl hatte, die Wichser nehmen mich nicht ernst. Das fand ich echt asozial.
1: Hey, du hast sie darauf hingewiesen, dass das Spiel, was sie rausgebracht haben, kaputt ist.
0: Denkst du, das. Zeigen die das oder was? <lacht> Kann man so auch sehen, habe ich aber als Kind nicht. Also um es noch zu Ende zu führen, in diesem Minen-Level konntest du halt einen Bug erzielen, in, in dem du gegen ein Fragezeichen gehüpft bist oder einen Fass und an das Card gleichzeitig. Und dann war es so, dass du das Card gar nicht mehr brauchtest. Du hattest quasi permanent unsichtbaren Boden unter den Füßen in der Luft und konntest. Also nur, wenn du weiterhin Rad geschlagen hast mit dem Diddy oder eine Rolle mit dem Donkey. Du musstest immer Rollen springen, Rollen springen. Und so konntest du durch das ganze Level und warst auch extrem schnell auf die Art und Weise. Aber die haben es einfach nicht angenommen. Also ich habe davon davon nichts mitbekommen. Ich habe das jetzt im Nachhinein auch nicht recherchiert. Schlussendlich, ich denke immer wieder drüber nach, das sind halt Spiele, die mich hauptsächlich in der Kindheit geprägt haben. Die haben meine meine Leidenschaft zu Videospielen geprägt. Und allein aus dem Grund will ich die immer mal wieder nachholen. Gedanklich ja bin ich da dabei. Aber ich glaube, es ist so simpel, ich werde da gepeinigt durch die neuen Spiele. Ich möchte nichts verpassen. Und statt was Altes anzumachen, denke ich mir, nutzt die Zeit lieber, um sie in was Neues zu stecken ob du enttäuscht wirst oder nicht. Aber da muss ich ganz klar sagen, dann mach dich mal locker, weil du spielst,
1: weil es Spaß macht. Und ich kenne das ja, mir geht's ja auch häufig so. Aber relevant ist doch, dass du Spaß beim Spielen hast. Und das sind Spiele, wo du garantiert einen Haufen Spaß hast. Und als ob du, wenn du jetzt noch mal Donkey Kong Country durchzockst, was du in fünf Stunden durchgespielt hast oder so, ja Als ob du dir nach diesem Sonntagnachmittag sagst, oh mein Gott, verdammt, warum hab ich Donkey Kong Country jetzt noch mal durchgespielt? Jetzt (lacht) konnte ich nicht dieses die die anderen Spiele spielen, sondern im Gegenteil. Die Wahrscheinlichkeit ist nahezu 100%, dass du danach sagst, ey, das hat mal wieder richtig Bock gemacht und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern und das hatte ich vergessen, voll geil. Da kamen geile Erinnerungen hoch und so. Und es macht immer noch
0: Laune. Ist ein ein guter Aspekt, ich unterbreche dich an der Stelle auch direkt. Locker werden ist wirklich ein guter Punkt. Wir haben das auch schon gehabt, vor einem Jahr oder anderthalb, es ist wirklich noch nicht allzu lange her. Das war richtig geil, wie wie als Kind, weißt du noch, als wir F-Zero gespielt haben auf dem Emulator?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Abwechselnd. Ob man es schafft oder nicht, man wechselt dann halt den Controller. Man hat das als Kind, wir haben das immer genannt, Leben, Leben, Level, Level. Ich, jeder hat da so seine eigene Bezeichnung, ne? Ja, wir haben das immer Tod oder oder Level genannt. Genau, es ist das Gleiche. Aber Mann, da muss ich zugeben, ich hatte so viel Spaß mit dir, FCO durchzuspielen. Gut, da war halt wieder der Koop-Aspekt. Trotzdem. Ja, aber daran siehst du das. Jetzt Stell
1: dir mal vor, du hättest das alleine gemacht. Okay, hätte vielleicht nicht ganz so viel Spaß gemacht, wie wir jetzt in an, an so einem coolen Mittag aber äh, du hättest dir danach doch nicht in den Arsch gebissen und gesagt, Scheiße, äh, warum hab ich nicht das sechste Telltale-Spiel in meiner Bibliothek angemacht, was ich noch nicht anhatte, sondern im Gegenteil. Die Wahrscheinlichkeit, dass dir nach zehn Jahren oder nach 20 Jahren Donkey Kong Country mal wieder richtig Bock macht, ist doch viel höher, also zumindest, dass es dir mehr Spaß macht als der sechste Telltale-Klon jetzt im Marvel-Universum.
0: Ja, kann ich dir auch nicht widersprechen. Bei den ganz sicheren Titeln sollte es sogar so sein, ja. Wir müssen super pro zusammen durchspielen. Contra 3, Alien Wars. Sehr gerne. Das ist so, Max, aber mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Also, das sind meine Gründe, warum das so bei mir aussieht, ja. Du denkst ja, glaube ich, fokussierter als ich. Ich weiß es nicht. Eigentlich,
1: glaube ich, bin ich mir manchmal nur meiner eigenen Meinung mehr bewusst vielleicht in manchen Situationen oder bin ein bisschen ehrlicher vielleicht zu mir, formuliere es so irgendwie in die Richtung, weil ich sitze halt wirklich häufiger dann da und denke mir, ey, ich habe auf das ganze neue Zeug ehrlich gesagt gerade keinen Bock, nichts von dem macht mich jetzt gerade so richtig geil oder denke ich mir, heute Abend habe ich da Bock drauf, damit anzufangen, dann mache ich halt was Altes an. Dann spiele ich halt zum fünften Mal Series Sam oder zum zehnten Mal, ja. habe ich kein Problem mit. Da weiß ich, da habe ich mega Spaß mit und
0: da habe ich geile zwei Stunden mit. Aus einem ähnlichen Grund ist es auch für mich interessant, dass ich halt Titel nachhole. Ne? Ich musste jetzt gerade an Doom 3 denken. Den habe ich ja damals verpasst. Und den werde ich in naher Zukunft nachholen. Da freue ich mich auch drauf. Jetzt sind wir halt nicht bei Wiederspielen, sondern bei Nachholen. Da will ich auch deswegen nicht länger drauf eingehen. Aber so ein bisschen hängt halt schon zusammen. Mit alten Spielen kann man trotzdem auch noch da so viel Spaß haben. Ich suche auch in alten Spielen noch meine Neuerungen oder meinen meinen Kick, wenn du so willst.
1: Ja, ja, das mache ich auch andauernd. Ne? Ich spiele ja ganz viele alte Spiele. Also haben wir ja auch schon mehrfach gesagt in unseren Jahres-End-Podcasts. Äh, ja, da sind immer viele Spiele, weil ich glaube, letztes Jahr hatte ich auch diverse alte Spiele bei mir in der Liste. Ich hatte Half-Life 1 Add-ons bei mir in der Liste, weil ich die halt damals nicht gespielt habe, sondern letztes Jahr erst gespielt und die sind prompt in den Top 10 gelandet, weil das einfach mega gute Spiele sind, die heute noch sau Spaß machen. Aber ich will darauf auf jeden Fall nicht verzichten. Also ich muss Spiele erneut spielen, ich habe da immer wieder Spaß dabei und ich finde es auch sehr spannend, was bei dir ähm, eher so ein Negativaspekt ist, dieses, oh, vielleicht gefällt es mir heute nicht mehr so gut und dann versaue ich mir meine Erinnerungen, das bei mir eher andersrum. Ich will wissen, ich habe da so, nenne es mal Wahrheitstrieb, ich habe da so einen, so einen Antrieb herauszufinden, was ich falsch abgespeichert habe im Kopf.
0: Ja, man muss ja eigentlich mit dem neuen Wissen, was man hat, mit der ganzen Erfahrung, die man inzwischen gesammelt hat, mal rückblicken auf die Spiele und schauen. Eigentlich muss man halt wirklich die Dinger zerstören, um zu sehen, was war wirklich gut und was war eigentlich schlecht.
1: Ja, aber das ist ja der Punkt, ja. Du konzentrierst dich da so auf die negativen Aspekte. Aber es gibt ja auch einen Haufen Spiele, wo du dann herausfindest, alter Schwede, das war so gut, und so hatte ich das auch abgespeichert, und das macht heute genauso viel Spaß. Das ist heute noch so gut wie damals. Wie krass ist das denn? Wie, wie gut die das gemacht haben? Äh, Hammer, das, was die Entwickler damals geschafft haben. Also, das, das passiert dir ja genauso häufig wie, oh scheiße, das hatte ich jetzt positiv abgespeichert, das war aber scheiße oder das war damals schon scheiße und jetzt ist es noch beschissener. Ja. Natürlich passiert ja. dir das, aber ganz häufig oder Sachen, die du damals scheiße fandest, findest du jetzt vielleicht gut. Daran da musst du halt auch denken. Ähm, wie gesagt, ich hab's, ich glaube im, im Rollenspielcast jetzt gerade erst ges- äh, erwähnt, ich habe System Shock 2 1999 gespielt. Und ich es hat mich derartig abgefuckt, dass meine Figur zu dumm war, weil ich die Fähigkeit in irgendeinem Kackmenü nicht freigeschaltet habe, eine Pumpgun in die Hand zu nehmen und den Scheißabzug zu drücken. Das hat mich so aus der Welt gehauen, dass ich gesagt habe, Dreckspiel spiele ich nicht mehr. Dann habe ich das Jahre später jetzt halt zwölf, dreizehn Jahre später gespielt und hatten einen Riesenspaß damit. Und jetzt hat mich das halt überhaupt nicht mehr gestört. Ich verstehe meinen Gedanken, den ich damals hatte. Aber ganz ehrlich, scheiß auf den Realismus. Ich habe da keinen realistischen Anspruch mehr, sondern ich will ein cooles Regelsystem haben, mit dem ich Spaß habe. Und, und äh, damals hatte ich aber so einen realistischen Anspruch. Keine Ahnung, woher der kam. Wahrscheinlich auch so ein bisschen von den Shootern, die ich damals gespielt habe. Also, das darfst du halt auch nicht vergessen, wenn du Sachen erneut spielst merkst du halt wirklich auch, dass du Sachen jetzt geil findest, die du damals scheiße fandest. Ja, klar. Und das kann Spiele aufwerten. Enorm, enorm. Also ich möchte da an, an dieser Stelle noch mal so einen kleinen Appell einfach raushauen und sagen, spielt häufiger Spiele erneut. Ich finde, es ist einfach schön. Bei Spielen geht's um den Spiel Spaß Und klammert euch nicht so daran fest, dass man immer das Neueste und Aktuellste spielen muss. Ich kenne ja auch Leute, die sind noch krasser als du. Die spielen sogar nur Spiele oder neue Spiele zum Release. Nur wenn die rauskommen und quasi noch in den Medien, in der Videospielpresse darüber geredet wird, in dem Moment, wo das nicht mehr aktuell ist und keiner mehr darüber redet, verlieren die den Reiz daran und wollen das nicht mehr spielen. Also da kenne ich auch so Leute, die sind ein Vielfaches von dir. Das ist was, was ich gar nicht verstehen kann, weil mir ist es halt scheißegal, ob dann darüber berichtet wird oder nicht. Wenn ich Spaß damit habe, habe ich Spaß, ja. Aber die können dann halt keinen Spaß damit mehr haben. Und äh, ja, ist, ist ja der ihr gutes Recht. Ich will nur sagen, wenn ihr da so an der Grenze seid und ähnlich wie du vielleicht, ja, bist, dann dann überwindet diesen Punkt und spielt häufiger Spiele, die ihr schon kennt. Es ist halt wirklich so, es ist ein Garant für Spielspaß. Du wirst nicht enttäuscht, weil du weißt, was du bekommst. Und viele Sachen machen mega Spaß, nochmal zu spielen, erneut zu spielen, zum zweiten, dritten, vierten Mal. Je nachdem, das muss dann jeder für sich entscheiden, welche Spiele das natürlich sind. Aber das lohnt sich. Weil so häufig kauft man sich neue Sachen und die sind doch nicht so cool und man erwartet viel und wird dann doch enttäuscht und so weiter und so fort. Und da fährt man einfach nur mal sicher und man hat definitiv Spaß. Und gerade an so Abenden, wo man eigentlich was zocken will, aber einfach nicht weiß, was man starten soll und auf nix von den neuen Sachen so richtig Bock hat, da überlegt
0: gar nicht lange, sondern startet einfach was Altes. Ist auf jeden Fall ein guter Einwand, Max, ja. Ganz klar. Regt mich ja auch zum Nachdenken an. Vielleicht schaffe ich es dann auch mal, meine Bedenken beiseite zu räumen und ein Donkey Kong und ein Super Mario World, das sind vor allem zwei Titel, die ich unbedingt mal wieder spielen will, anzumachen. Anzuschmeißen. Mal gucken, ob ich wieder alles komplettiert bekomme. Ja, wer weiß.
1: Ja, und gerade das sind auch Spiele, die ja nicht lang sind. Also ein Donkey Kong Country, wenn du den jetzt anmachst, den hast du in fünf, sechs Stunden durch. Ich hab ja ähm, vor, ich glaube, drei Jahren war's, da habe ich ein Mario Land für den Game Boy den allerersten habe ich gespielt. Und äh, den habe ich damals natürlich auf dem Game Boy gespielt und wirklich super viel Spaß mit gehabt Und dann habe ich den zehn Jahre lang locker nicht mehr gespielt. Und dann habe ich den angemacht, auf dem Emulator, muss ich sagen, mit Pad, was schon noch mal präziser ist als äh, jetzt, als hätte ich wirklich meinen Game Boy Color ausgepackt. Mit abgenudelten Knöpfen, wo du mit der Faust reindrücken musst, damit die überhaupt äh, aktiviert werden. Also, das ist schon nochmal ein bisschen eine Erleichterung, weil es präziser ist. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte dieses Spiel in 25 Minuten durch. In, wirklich, ich habe unter einer halben Stunde gebraucht für Super Mario Land 1.
0: Wir haben den vor einem Jahr zusammen durchgespielt.
1: Stimmt, wir haben den dann nochmal durchgespielt. Jetzt erinnere ich mich. Halbes Jährchen nach F-Zero war das. Ja, 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 ich erinnere mich gerade, stimmt. Also, das ist aber krass, dann kannst du mir ja zustimmen. Ich habe den damals Wochen, Monate, habe ich dieses Spiel gespielt. Und jetzt machst du das
0: an, tack, 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 durch. Dann denkst du, ah, okay, nette halbe Stunde. Ja, das ist ein Witz tatsächlich. Aber wenn du jung warst, war das der Wahnsinn, dass das so lange gedauert hat. Das bringt mich halt auch immer wieder ins Grübeln. Andere Zocker, die älter waren als wir, für die muss es doch aber auch ein Witz gewesen sein. Die müssen da doch besser durchgekommen sein.
1: Ja, sind sie auch. Also mein Vater hat damals das Spiel durchgespielt. Wann war denn das? Das muss so an, ganz, ganz am Anfang der 90er Jahre, 91, 92 muss gewesen sein. Da war ich halt so ein Drei-Käse-hoch natürlich und hab äh, mit dem Gameboy gespielt, als ich den dann zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Und mein Vater ist eigentlich jemand, der halt überhaupt keine Ahnung von Videospielen hat. Der hat damit auch überhaupt nichts am Hut. Aber der hat halt damals in den 80er-Jahren diese Dual-Screen-Dinger, diese Game-and-Watch-Teile von Nintendo, die hatte der damals in der Hand. Und hat da so ein Minispiel irgendwann mal an einem Abend total gesuchtet. Und natürlich hat der Gameboy den daran erinnert. Und mit so einem netten Geschicklichkeitsspielchen wie einem Mario, da hat er halt auch mal den Gameboy genommen. Und es war ja auch ein Stück durchaus faszinierende Technik, will ich es mal nennen, 1900, ja, ich lache mich tot, 90, so ein Gameboy. Und äh, deswegen hat er damals das Spiel durchgespielt und ich kann mich noch dran erinnern, der hat das halt ein, zwei Mal bei mir gesehen und mal kurz gespielt. Und dann hat er sich irgendwann mal abends nach der Arbeit ins Bett gelegt. Das war wahrscheinlich so um neun, zehn. Keine Ahnung, wann ich damals ins Bett gegangen bin mit sechs, und, äh, sieben. Und morgens äh, hat er halt gemeint, ja, er hat dann noch zwei Stunden gespielt und hat es dann durchgezockt. Wo ich noch lange nicht durch war. Ich, ich habe das schon wochenlang gespielt gehabt und der, der hat das halt an einem Abend durchgespielt. Also nicht in einer halben Stunde, wie wir jetzt äh, vor vor einiger Zeit. Der hat dann schon ein zwei Stunden gebraucht, aber der hat's durchgespielt.
0: Ja gut, und der ist ja auch kein Hardcore-Zocker, also ist trotzdem beachtlich. Und der aber ist das absolute Gegenteil. Der, der hat keine Ahnung davon. Genau, er, er abgefahren. Das ey, okay, das haut mich gerade aus den Socken. <lacht> das habe ich überhaupt nicht gedacht. Und ja, okay, okay, sau interessant. Aber ja, das zeigt ja genau das. Also wir waren richtig scheiße als Kinder in Spielen. Ja, also was heißt scheiße? Wir, wir. <lacht> wir wir haben halt gelernt, wie das nun mal so ist, ja? Also wir reden ja jetzt wirklich von den extrem jungen Jahren, von daher vollkommen nachvollziehbar, dass wir da damals so lange dran gebraucht haben, jetzt weniger und interessante Anekdote mit deinem Vater, ja, muss ich echt sagen, das hätte ich nicht gedacht. Ja, aber es ist definitiv cool, wenn man auch erlebt, dass man damit dann noch mal Spaß hat und vor allem diese Sachen richtig dominiert, das kommt ja dann dazu, sowas kann ja auch vorkommen. Das ist noch mal ein Aspekt. <lacht> Richtig coole Erkenntnisse kann man daraus dann ziehen, ja. Das meine ich ja. Das ist
1: für mich einer der großen Punkte, warum ich sehr gerne Spiele erneut spiele. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Für mich, das wird wird sich nie ändern. Das sind die drei Blöcke und die sind bei mir so wirklich gedrittelt. Die Spiele, die ich jedes Jahr spiele, die sind, ja, Pi mal Daumen, also ganz grob jetzt. ne? Sind die 30%, spiele ich irgendwas erneut. 30% neue und 30% spiele ich alte Spiele, die ich aber damals nicht gespielt habe, die ich nachholen will. Ja. Aber ist bei den Leuten unterschiedlich, wie gesagt. Und ich bin jemand, ich will halt alles wissen. Ich will sowohl neue Sachen zocken und, und mitbekommen als auch alte nachholen. Und ich will, ich habe so ein Interesse an der Branche und deswegen machen wir auch diesen Podcast weil weil das mich mega interessiert das ist mein allerliebstes Hobby da geht es mir nicht nur darum wie soll ich sagen einfach was zu haben abends sondern ich ich habe da das, den Anspruch wirklich alles auch mal gesehen zu haben gezockt zu haben mitgelebt zu haben beurteilen zu können wie es war wie es sich verändert hat Das ist halt, ja, es ist mein liebstes Hobby und das merkt man daran, weil ich kenne kaum einen, der das macht. Ich kenne zum Beispiel äh, niemanden, der alte Spiele nachholt. Also ich kenne Leute, die spielen immer wieder mal alte Spiele, die sie damals gespielt haben, ja. Ich kenne auch viele, die neue Spiele sich kaufen und spielen, ja. Aber ich kenne so gut wie niemanden, der sich 20 Jahre alte Spiele jetzt das
0: erste Mal gibt. Ich auch nicht. Dich natürlich. Und das ist auch ein weiteres Thema, über das ich Lust habe, in einem Podcast zu reden. Wie ist es, wenn man Spiele nachholt? Ja. Wir haben diverse Sachen angeschnitten und es hat sich auch etwas überschnitten. Aber es ging jetzt ganz klar darum, wie ist es denn, wenn man Spiele erneut spielt? Wenn man Spiele wiederholt? Warum macht man das? Wie fühlt sich's an? was gibt's da halt eben für Bedenken bei, Ängste, Befürchtungen etc., was kann man daraus für Nutzen ziehen, macht es sogar Sinn, eventuell einfach nur ein Spiel erneut anzuschmeißen, statt ein neues Spiel anzuhauen, bei dem man dann womöglich sogar enttäuscht wird. Das sind halt alles so Überlegungen, die man dabei anstellen muss. Und deswegen fand ich das jetzt alles recht interessant, ja. Es war mal ein Thema, bei dem ich mir von Anfang an gedacht habe, allzu viel gibt es nicht her, aber mal gucken, was es bringen kann, denn das Thema hat Potenzial, die ein oder andere Erkenntnis noch rauszuwerfen. Womit wir wieder bei dem Punkt sind, ich liebe diese Themen, die uns über uns selbst wieder neue Dinge eröffnen, neue Dinge mitteilen.
1: Ja, siehst du, jetzt weißt du, dass mein Vater auch mal Mario Land durchgespielt hat. Ja, ja, zum Beispiel.
0: Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich mit der Info weiter anfangen soll, außer dass ich denke, es ist cool. Mir persönlich bringt es nicht viel, mich bringt es nicht weiter, aber das macht nichts. Ich habe aber auch über dich nochmal das ein oder andere erfahren. Und von daher, wie geht euch das? hinterfragt euch doch mal in Bezug auf die ganzen Punkte, in denen wir uns jetzt auch hinterfragt haben. Das ist echt oder kann echt eine interessante Sache sein. Definitiv. Ich will auf jeden Fall noch erwähnen,
1: wenn euch unsere Arbeit gefällt, supportet uns. Da habt ihr viele Möglichkeiten. Liked uns einfach auf Facebook. Schaut mal bei Patreon vorbei. Vielleicht ist da irgendein Stretch-Goal oder irgendwas, oder was, was euch gefällt dabei. Dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr bereit seid, sogar uns 1-2 Dollar zu geben. Äh, da haben wir jetzt auch äh, einen ganz, ganz neuen Spender dazu bekommen. Fettes Dankeschön an dich auch. Damit haben wir jetzt drei Patreon-Unterstützer. Also wirklich, wirklich großes Dankeschön. Jetzt äh, haben wir fast die Kosten drin, die, die uns der Podcast jetzt schon seit zwei Jahren kostet. Das heißt also für die Zukunft, ja, da ist es dann ein Nullsummenspiel, das ist schon mal eine echt coole Sache und das schätzen wir sehr, den Support von euch. Und wenn es noch ein bisschen mehr wird, dann können wir da echt loslegen und eine Bonusfolge produzieren jeden Monat und einige andere Sachen, wie halt auch dann Musikfolgen mit GEMA-Geschützter Musik EA ist so ein Kandidat, die lassen schon mit, seit Jahren all ihre Soundtracks von der GEMA schützen. Das könnten wir dann alles benutzen in unseren Podcasts. Also das wird uns sehr freuen, weil wir natürlich ja auch mega Musikfreaks sind und wir immer besonderen Spaß an den Musikfolgen eigentlich haben. Und es ist äh, ja, da rinnt uns so eine Träne die Wange runter, weil wir wegen diesem blöden Rechte-Kram eigentlich keine Musikfolgen so richtig machen können, wie wir sie wollen. Deswegen äh, schaut mal vorbei, wir freuen uns darüber. Danke fürs Zuhören. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Jetzt kannst du es mal wieder nicht sagen. Adios, ich verabschiede mich. Tschüss.
0: Also, ich sag an der Stelle erstmal: Danke an den neuesten Bäcker, Luciano. Ansonsten ist, glaube ich, echt die Quintessenz, macht euch Gedanken drüber, womit ihr am meisten Spaß habt. Das erwähnen wir nicht andauernd, aber immer mal wieder. Und dieser Cast war jetzt ein bisschen knackiger. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, aus denen kann man immer wieder mal was mitnehmen. Ich hoffe vor allem immer wieder, damit irgendwas anstoßen zu können, irgendwas triggern zu können in den Zuhörern. Von daher, kommentiert, geht auf irgendwas ein Schreibt, was ihr dazu zu sagen habt. Und Max, du kannst nicht mal. Ich wünsche euch allen, die ihr zugehört habt, sau viel Spaß beim Zocken, habt eine gute Zeit, dir viel Spaß mit deinem ollen Kram. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, ne? Jo. Jo, das war's. <lacht> Unglaublich, ey.